0: HW uitgelicht. Hallo beste luisteraar. Dit is een podcast naar aanleiding van het artikel in Huisarts en Wetenschap. Het artikel heet Het Belang van Familierelaties: Contextueel werken in de huisartspraktijk. Het is geschreven door Joke van Ballengooien en Chantal van Wijngaarden. Zij zitten hier allebei aan tafel. En ook Karin Jonker heeft daaraan meegeschreven. Nou, nu zal je misschien denken, contextueel werk in de huisartspraktijk, therapeutische benaderingen, is dat niet een beetje te zweverig? Nou, ik ben zelf ook niet echt van het zweverige. Dit onderwerp is echt heel toepasselijk voor de nuchtere huisarts. Dus luister mee. Ik ben hier thuis bij Joke van Ballengooien. Joken van Ballegooien is gepensioneerd huisarts in Den Haag. En zij is voorvechter voor contextuele therapie. En zij geeft al tien jaar geeft ze al cursussen aan huisartsen. Nou, Leuk, Joken, dat we dat hier thuis bij jou kunnen opnemen.
1: Ik vind het leuk om wat over te mogen vertellen. Ja. Dank je wel daarvoor. Ja,
0: mooi. Hm. Hey, en Chantal van Wijngaarden, jij bent huisarts in Nooddorp. En jij bent een fan van contextuele therapie in jouw werk als huisarts. Hoe ben je hier zo in betrokken geraakt?
2: Hartelijk dank dat, dat ik hier ook wat mag vertellen als groot fan van de contextuele therapie. Ik ben er eigenlijk ingerold door mijn collega. Ik ben huisarts sinds een tijdje ook een maatschap gevormd met mijn collega. En die heeft mij eigenlijk meegenomen naar Joken En zei, joh dit moet je eens zien want dit is anders dan de normale nascholingen. En dat is een groep met een aantal huisartsen in Den Haag. Daarbij eh, doen we vooral casuïstiek en komt er een heel deel theorie over de contextuele therapie voorbij. En dat heeft me uiteindelijk na één keer zo enthousiast gemaakt dat ik dacht, nou dit is zo toepasbaar voor de dagelijkse praktijk. Ik vind dit ontzettend leuk en met name als ik dan vastloop in een consult, dan denk ik altijd weer, oké, okay, hoe zou ik dit nou op een andere manier weer kunnen doen? En dan komt dat contextuele
0: stuk naar voren en dan uh, vaak helpt het me om weer verder te komen. Dus als je een soort van vastloper hebt tijdens je spreken... en dat je denkt, oei, nou nu wordt het ingewikkeld... dan uh, heb je er baat bij, dat je even het contextuele stukje erbij pakt.
2: Ja, ja precies. Ja,
0: mooi. Ja. Ja. Ja.
1: Femke, mag ik jou het vragen? Ja. Want wat bracht jou op het idee om deze podcast erover te maken?
0: Ja, het, het artikel heet Het Belang van uh, Familierelaties... en contextueel werk in de huisartspraktijk. Het lijkt moeilijk om het te doen contextuele therapie, uh, om het in te brengen in ja, de korte tijd die je hebt. En ik zou heel graag willen leren en ook ja, de luisteraar willen vertellen, andere huisartsen willen vertellen, hoe, hoe kan je dat aanpakken in zo'n kort consult uh, met hele lastige, ja, iedereen kent ze wel, lastige casuïstiek. Uh, waar komt die spanning vandaan, et cetera. Ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe jullie dat in de verschillende casus gaan uitleggen. Dus uh, bedankt dat we dit konden doen. Ja. Dus we gaan het hebben over contextueel werken, een systeemtherapeutische benadering. En ja, wat is het? En hoe doe je dat vervolgens als huisarts? We zullen beginnen met een verhelderende casus. Dat ga jij zo meteen vertellen, Joke. En daarna gaan we in op het begrip contextueel werken. Vervolgens eindigen we met wat verder inzoomen hoe het onszelf als huisarts in de huisartspraktijk zou kunnen helpen. Deze podcast zal verder ingaan op één casus om een beeld te krijgen van contextuele therapie. Maar ja, de casus is stalrijk en uh, het is informatief om daar toch meer over te horen hoe je met verschillende casus omgaat. Dus hebben we ervoor gekozen om een deel 2 contextuele therapie te maken, waarin we nog drie casus zullen bespreken. We gaan van start. Joke, laten we beginnen met een casus.
1: Het gaat allemaal om, om een patiënt van mij die met een chronische moeheidsklacht weer op het spreken kwam, voor de zoveelste keer. We kennen het ook allemaal. Ja. Moe, eh, bloedonderzoek, verwijzing naar, naar een specialist, weer terug. En de klachten blijven. Tja, en dan zit je, wat, wat zal ik doen? Nou, ik, ik heb haar voorgesteld, laten we eens een keer een, een afspraak maken. En wat verder praten, om het wat beter te begrijpen. En dat gesprek dat volgde. Ik vroeg haar, wil je iets vertellen over hoe je bent opgegroeid? En wat er is gebeurd in je leven? Eigenlijk meteen vertelde ze dat ze op de negentiende ongewenst zwanger was geraakt. En dat ze haar kind heeft moeten afstaan tegen haar wil en dat ze dat kind nooit meer heeft gezien. Een ongelooflijk verdriet in haar leven. Ook nu nog, ze is getrouwd, ze heeft vier kinderen gekregen en ze heeft het haar echtgenoot zelfs nooit kunnen vertellen. Pas recent zat het er zo hoog, zei ze, dat ze het er toch met haar oudste dochter over heeft gepraat. En dat heeft een klein beetje opluchting gegeven. Als je dan zo'n gesprek voert, dan zie je dat het een kostbaar gesprek is voor de patiënt als ook voor mij als dokter. Opeens begrijp je dan de somatiek, de moeheid van deze patiënt, de last die ze te dragen heeft en kun je samen bespreken van welke stappen ze, ze kan gaan zetten. Want de invloed van dit hele gebeuren op het leven is levensgroot en dan, dan kunnen we plannen maken.
0: En dat is zoveel waardevoller, denk ik, ja. dan uh, en maar weer lab en maar weer een verwijzing. Of...
1: Voor allebei, hè? Voor, ja. voor de patiënt en voor de dokter. Ja. Dat je erover kunt praten, dat je weet wat er speelt. Ja. En dat je ook niet meer ja, genoodzaakt bent om eindeloos te verwijzen, eindeloze onderzoeken. Maar dat je kunt kijken van, ja, en nu? Hè? Want jij draagt die last alleen, maar dat, dat is niet te dragen. Met wie kun je eens erover gaan praten? Ja. Ja. Op wie ben je boos misschien? Want ja, je moest je kind afstaan. Hoe kijk je naar je ouders? Verwijt je dat hun? Of begrijp je? begrijp je hun? Die gesprekken, die moet je voeren. En niet alleen in de spreekkamer, maar bijvoorbeeld met haar echtgenoot. Want dat is belangrijk. En eigenlijk is dit als dokter de eerste stap in de contextuele benadering. Het oprecht aandacht geven aan de levensloop... Van de patiënten. Kijken naar de familie. Kijken naar het gezin waar ze uitkomen. En dan kijken van hoe verder. Wie kan jou helpen? En hoe kun je nou als, do als dokter daar steunen ook?
0: Ja, mooi. Ja. Nou, nou klinkt dit als een ja, bijna een soort van uitzonderlijke casus. Hè? Heel veel verdriet door één gebeurtenis. Ja. Maar met al die ervaring die jij er zelf in hebt. Heb je het idee dat ja, er zit heel vaak dingen onder die veel verdriet Opleveren. Ja,
1: je, je hoort het pas als je ernaar vraagt. Ja. Kruijft heeft ook zoiets gezegd, je <laughs> ziet iets pas als je het weet. <laughs> ja, en dat is ook zo. Als je gaat vragen, en daar kun je dus een, een systematiek voor ontwikkelen, van, hè, om, om de patiënten te, te bevragen, zowel bij kennismaking, we zullen er straks op, op verder gaan, als ook bij moeilijke situaties. Hè, de stap zetten naar... Niet alleen kijken naar, naar de klachten. En, natuurlijk moet je de hele somatiek aanpakken... en, en het vertrouwen op die manier eh, krijgen. Maar daarnaast, ja, kijk eens naar die levensloop.
0: Ja. Context wil werken. We gaan er even inhoudelijk eerst op in. Wat is het precies, Contextueel werken?
1: Het is een, een manier van werken... waarbij je de patiënt in zijn totale context zet... en vooral aandacht hebt voor de familiecontext en de rol die dat speelt. En eigenlijk gaat het om, om een visie die ontwikkeld is door Notch, dat is een Hongaars-Amerikaanse psychiater die deze benadering eigenlijk ontwikkeld heeft vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het is wat Extra's naast wat de gewone systeemtherapie biedt. Die kijkt ook naar feiten, omstandigheden, naar de psychologie. Die kijken ook naar de interacties tussen mensen. Maar Notch heeft daar een soort ethische dimensie aan toegevoegd. Hoe, ja, wat betekenen relaties voor mensen? Iedere mens heeft behoefte aan relaties. Het is eigenlijk een levensnoodzaak om relaties te hebben. En familierelaties en zeker de ouder-kindrelatie... Die ziet hij als de meest basale betekenis voor mensen. En als daar dingen in misgaan. als daar onrechtvaardigheid in zit. dan kan dat doorwerken. Nou, laat, laat ik kijken naar een kind. Een kind heeft recht op zorg van ouders. Zorg, aandacht en liefde. Dat is een, een basisrecht. Een fundamenteel recht. Als een kind dat niet krijgt van de ouders. dan zal. Als dat kind opgroeit en ook later als volwassene zal proberen om als het ware liefde alsnog te krijgen. Het liefst van de ouders. En als die het niet geven zal het bij de partner halen of bij de kinderen. En dus om als het ware die balans hè, van geven en ontvangen, van recht wat je hebt, om die in, in orde te, te brengen. En dan zie je dus dat trauma's, hè, verwaarlozing van een kind in de jeugd, Doorwerkt in de relaties als volwassenen in het gezin. Problemen in het gezin, relatieproblemen, maar ook op gezondheid. Iemand kan zich minderwaardig voelen, depressief raken... als hij als, als kind nooit, als het ware, erkenning heeft gekregen van ouders... en, en in zijn waarde is gezet. Nou, die lijn ontdekken en uh, bespreekbaar maken kan heel verhelderend zijn zowel voor de patiënt als voor jou als dokter en licht werpen op eindeloos moeilijke ook moeilijke somatiek en dan zul je zeggen van wat ja wat kun je dan verder want deze theorie is een manier van kijken maar het is ook een methode om daarmee aan de slag te gaan en om te kijken hoe je dan mensen daar verder in kunt helpen want als je als kind tekort gekomen bent geeft dat vaak verdriet of boosheid of woede naar ouders toe. En zeker als je niet begrijpt waarom in vredesnaam die ouders dat gedaan hebben. Waarom hebben jouw oude, die ouders jou afgestaan? Waarom hebben die ouders jou geslagen? En als je dan gaat vragen van... Hè, eerst benoemen dat dat erg is. Hè, dat je daaronder lijdt en dat het begrijpelijk is. Maar dan... Vragen. En wat weet je van jouw ouders? Want het is niet normaal dat ouders een kind verwaarlozen, mishandelen, afstaan. Nee, ieder ouder wil eigenlijk een goede ouder zijn. Maar veel ouders zijn, ja, hebben onvermogen. Weet je hoe jouw ouders zijn opgegroeid? Heb je een idee waarom ze niet konden geven hè, wat ze eigenlijk hadden moeten geven? Dus het is een zoek naar, ja, naar begrijpen en daarmee... Een zoeken naar iets milder maken. Mm.
0: Dus dit is de filosofie ja. achter het ja. contextueel werken. Ja. Met al een stukje methodiek. Hè? Ja. Want
1: de methodiek is hè, kijken naar meerdere generaties. Mm. Want als je alleen naar die patiënt kijkt, kom je er niet uit. Mm. Dan blijf je in het verwijten naar die ouders of hè, de boosheid ja. en daarin meegaan. En daar raak je heel erg gauw in verstrikt als patiënt en ook als dokter.
0: Ja. En wat is dan het vervolg van de methodiek?
1: Nou, die verkenning als eerste van de, mm -hmm. de meer generaties. Dus je maakt een stamboom, een genogram, hè, die relationeel is. Want dan zie je ook of er hè, breuken zijn in de familie die je toedoen. Of ja. uh, overmatige uh, moeten helpen, overmatige verantwoordelijkheid naar ouders. Hè. En ook de verdeling van lasten. En daar ga je dan naar kijken, want je gaat zoeken naar hulpbronnen.
0: Ik wil heel eerst even terug naar het ja. genogram. Ja. In het artikel heb je ook een mooi plaatje gemaakt van een genogram. Ja. Hoe dus eigenlijk de relaties in zo'n familie. Uh, goede relaties, slechte relaties. Die spreekt niet meer met die weet ik wat. Nou klinkt zo'n genogram eigenlijk meer als. Ja, dat is best wel weer een tijdsinvestering. Dat zou je bijna kunnen zeggen. Een soort van secundaire of uh, specialistische tweedelijns, vorm van uh, tweede lijns uh, ja. context ja. Wil werken. Dus dat kan. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat dat, ja, dat ook zonder kan. Ja, het
1: kan, het kan zonder, maar het, het is heel makkelijk. Als je, als je met de patiënt in gesprek gaat en je pakt een papier erbij en je tekent gelijk. Nou, jij bent uh, de, dit. De hoeveelste ben jij in, in je gezin? Uh, of heb je broers of zusters? Nou, dan, dan teken je even de ouders en dan teken je daaronder de broers en zusters. Uh, je ouders, zijn ze nog in leven? Is er contact? Nou... Dat teken je gelijk al. De streep. En dan kun je dwars de strepen doorheen zetten. Als er een verbroken contact is. Het is gelijk inzichtelijk. Je ziet ook gelijk. De, de patiënt. Ben je de oudste? De jongste? Ja. En dan kun je ook gelijk vragen. Van, wat voor invloed had dat? Moest jij veel zorgen voor je broers en zussen. Omdat je de oudste bent. Of ja. al dat soort dingen. En je kunt ze er gelijk bij zetten. En dan kun je gelijk gelijk vragen en dan van jouw ouders, en dat teken je er dan gelijk bij, hoe zijn die opgegroeid? Nou, dan blijkt dat, je, dat die moeder uit een gezin van, van wel tien kinderen komt. Nou, wat betekende dat? En de vader, ja, die, heeft, die is erg mishandeld door zijn vader. Oh, ja, nou dat zal wel invloed hebben op hem. Het staat, in een nutshell staat het in beeld. Je hoeft niet alles compleet te maken. Je kunt er ook later nog eens op, op teruggrijpen. Of de patiënt vragen van... Als hij dingen niet weet, want soms weten ze niet. Ja, ik weet niet hoe mijn, hoe mijn moeder is opgegroeid. Nou, wie weet dat wel? Nou, nou maar misschien een, een tante waar ik altijd wel goed contact mee had. Oké, okay. zou je eens met die tante kunnen gaan praten? Kun je dat eens gaan vragen? Nou, het is geweldig wat dat soort dingen oplevert. He, dus dat is een soort completering van dat genogram... Ja. van die relationele ja. stamboom die ze dan gaan maken. En wat ze dan te weten komen over... Ja, ouders, ja. gezinnen daarvan. Oké, okay. eerste ja.
0: lijstgeneeskunde dus? Ja, ja absoluut. <laughs> ja, en dat hoeft ook
2: niet zo heel veel tijd te kosten. Ja, um, ja. Ik heb wel eens iemand gehad waarbij ik een aantal keer dacht... die kwam voor zijn bloeddruk, maar met tranen in zijn ogen. Continu eigenlijk. En toen dacht ik, hè, dat klopt niet. Hè. Je, je raakt niet zo in paniek van alleen een hoge bloeddruk... Dus toen ook eens na de derde keer gezegd, goh, zullen is eens een keertje wat verder praten? En dan plan ik expres een, een kwartier op het einde van de dag, zodat ik ook even de ruimte heb. En als je dan gaat tekenen en je ziet hè, met de patiënt samen wat er gebeurt. Um, dus dit was ook iemand waarbij uiteindelijk er geen contact was. Dat, dat kwam uit dat gesprek naar voren met, met een, een vader die alcoholist was. En dat die patiënt uiteindelijk na het tekenen heb ik het gewoon even gelaten... En gezegd, nou, het is nogal een heftig verhaal. Ik kan me voorstellen dat dat nu even heel erg omhoog zit. En een maand later zei hij, ik heb weer contact gehad. En uiteindelijk hebben we ook mijn zus erbij betrokken. En uiteindelijk kwam dat dus op gang. Terwijl ik als dokter niks hoefde te doen. Dus je hoeft niet altijd heel veel tijd erin te stoppen. Maar soms kan alleen een tipje van de sluier al ja. genoeg zijn... om de patiënt op gang te helpen. Ja. En dat is denk ik het mooie van dit. Als je net even iets dieper gaat dan alleen de klacht... Dan kom je soms toch een tandje verder dan dat je
0: dat normaal gesproken komt. Dus jij mocht met typex aan de slag uh, in alle strepen van het ja, uh, genogram. <laughs> verbanden Uiteindelijk we, werden ja. de verbanden weer hersteld. <laughs> ja. Oké, okay, Nou, ik onderbrak je op het moment dat je begon over hulpbronnen.
1: Hulpbronnen? Ja.
0: ja. We moeten niet als
1: dokter uh, de dingen allemaal uh, zelf voor ons rekening nemen. Maar het is juist kijken met, met de patiënt van... Ja, jij doet zoveel, maar jij hebt nu hulp nodig bijvoorbeeld als iemand uh, ja, uh, met een burn-out bij je komt. Hè. De balans van geven en ontvangen is dan vaak ja. heel erg, erg verstoord. Ja. En dan zie je vaak dat iemand weinig geleerd heeft om hulp te ontvangen. Nou, dat kun je dus ook zien door te vragen, naar, hoe was dat in het gezin waar je uitkomt? kon je elkaar helpen, mocht je elkaar helpen, dan kun je dus ook kijken van, nou, als, als iemand veel gedaan heeft, of nog steeds veel doet, en een, een broer of zus heeft daar ja, best van geprofiteerd, zat een beetje in de luwte, dan is het goed om te benoemen dat zo iemand als het ware recht heeft op alsnog steun te krijgen, maar ook dus te vragen van, de andere broers of zussen, of, hè, vul maar in. Het is ook goed om dan te benoemen, want die mensen vinden het vaak moeilijk om die hulp te vragen. Maar te benoemen dat het ook voor anderen goed is om te mogen geven.
0: Het is best ingewikkeld, lijkt me, voor ook voor een patiënt, om dit te begrijpen, maar ook zelf echt Toe te gaan passen en echt te voelen van ik heb recht op hulp, ja, maar mijn gezin zo werkt dat niet, mijn broer die doet dat niet, ik doe het gewoon allemaal. Ja,
1: ja, maar het is, het is vaak voor mensen heel steunend als je ziet al alleen al wat zij gedaan hebben hm. en dat dat eigenlijk betekent dat het niet dat zij dat recht hebben en dat het hm. dus eigenlijk niet helemaal in balans is. Ja. Mensen herkennen dat.
0: Ja, ja, toch wel. Ja. Ja. Het is dus alleen al inzichtelijk dat het, uh, dat het op dit moment uit balans is. Ja. De manier ja. van helpen. Het wordt en... herkend. Ja. Dat, dat ja. ervaar ik. Ja. Uh... Zijn er casus waarbij het gewoon eigenlijk niet echt aanslaat?
1: Belangrijk iets wat wij ook zeggen is van... ik kijk heel erg van waar de patiënt aan toe is. Is het, is het op de tijd van de patiënt? Is, het is niet omdat jij ziet dat er iets nodig is als dokter... maar... Hè, er moet een behoefte zijn, een noodzaak. Vaak bijvoorbeeld als er grote dingen in het leven van een patiënt gebeuren, bij live events. Dan kunnen mensen erg uit balans raken. Dan is de patiënt ook toegankelijker. Ja, je moet faceren. Hm? Maar het is soms heel belangrijk om te weten, um, om meer te weten van de patiënt. En daarvoor ja. kun je ook dat kennismakingsgesprek al ja. heel goed, goed gebruiken. Want dat is eigenlijk een, een, een omschreven vorm, waarbij je. Nou, iedereen voert wat kennismaakgesprekken met een nieuwe patiënt. En wij voegen er dan een, een soort extra iets aan toe, dat we vragen naar de, naar de relaties. Van je ouders, uh, leven ze nog? Zijn ze gezond? Is er contact? Broers en zusters, heb je die? Leven ze nog? Is er contact? Nou, met name die contactvraag, die geeft dan nog heel veel info. He, die vraagt ook naar kinderen en zo. Natuurlijk, of stiefkinderen, of een uh, relatie. Maar, maar die contactvraag, die is, die is vaak cruciaal. Dan kun je bijvoorbeeld, om, om, om iets te noemen, een patiënt die kwam eens bij mij van, uh, die, uh, als nieuwe patiënt, die wilde een verwijzing naar een psycholoog. Nou, we gingen eventjes dat kennismakingsgesprek uitvoeren en, en het bleek dat ze opgegroeid was met, bij haar moeder en dat op de tweede haar vader al vertrokken was. En dat ze zei, ja, daar heb ik geen last van hoor, ik mis hem niet. Oké, ja. <laughs> okay, ja. He, eh, fijn. Maar het is wel iets wat een deel is van jouw leven, dat jouw vader niet aanwezig is. En eh, ja, eigenlijk ieder mens zou het liefst toch twee ouders hebben. He, dat kunnen we vaststellen. En natuurlijk kun je met één ouder leven, maar ergens zit er toch ook een lijntje naar die niet aanwezige vader. Dus mocht het zo zijn dat het aan de, aan de orde is, ja, kun je er altijd op ingaan. Bijvoorbeeld als zo iemand moeder wordt en uh, de partner heeft wel twee ouders en zij niet. Ja, dan wordt zoiets actueel ja. en dat weet je dan als huisarts. Dat, ja. Dan is het, wordt de pijn gevoeld van ja, eigenlijk wil je jouw kind ja. ook, jouw vader, He? geven Het liefst. Nou, dat kan problemen geven. Of in ieder geval belangrijk is om daar oog voor te hebben. dan.
0: Dus als ik het zo begrijp, contextuele therapie... dat is een mooi moment ervoor, is het kennismakingsgesprek... Hè? Om, om te zien waar iemand vandaan komt. En een andere manier is ja, op het moment dat je dus tegen problemen aanloopt... dat er bepaalde somatische klachten zijn die je niet kan verklaren. Een, een solk, een uh, angst, depressie. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Maar ook bij,
1: ja, in, in, in eenvoudige situaties kun je eigenlijk vanuit deze visie, vanuit de visie dat een kind recht heeft op zorg van ouders, maar ook moet kunnen mogen houden van beide ouders hm. bijvoorbeeld. Hè? Gescheiden ouders komen we zo vaak tegen. Ja. En, en dan weten, dat benoemen van... Um, ja, naar een kind, als, als dat kind buikpijn heeft of zo. Je vraagt ernaar, en, of je, je vraagt naar, kom je bij papa, kom je bij mama en is het een beetje eerlijk?
0: Ja, ja, ja Die, die ja. vraag
1: naar of het eerlijk is, is, is heel belangrijk. dat <lacht> kennen kinderen ook meteen. Ja. En, en, en als ze dan maar eens in de twee weken een weekend bij papa zijn, dan kan dat soms niet eerlijk voelen. En dan kun je kijken, wat kunnen we daaraan doen? Maar dat zijn... Tussendoor vragen of, of vragen als er hè, een buikpijn is ja, of ja. Uh, uh, moeilijk gedrag van een kind. Ja.
0: Wat je ook zei in het uh, voorgesprek hierover was als je begrip hebt voor de herkomst van de woede, dan kan je hem ook beter begrijpen als huisarts. En door meer begrip voor de situatie dat je dan ook minder last hebt van soms eigen allergieën die je toch meeneemt in het ja. spreekuur. Nou, dat vond ik wel een hele mooie overtuiging, dat dit in de eerste lijn goed past.
2: Ja, dat is absoluut waar. Uh, dat je toch soms hè, al best wel lang met iemand die dan vaak op het spreker komt, denkt... ...oh, nou, daar gaan we weer. Ja. Hè? Dat herkennen we denk ik allemaal wel. En dat als je dan één keer een gesprek is, en dan neem je misschien een keer hè, wat extra tijd... ...maar dat dat zoveel oplevert, omdat je dan in één keer denkt... ...oh, ja, maar nu snap ik het. Ja. He, en dan dat, dat heb ik wel eens gehad met een buitenland iemand die inderdaad ook kwam met ik weet niet wat aan klachten. Maar toen ik hoorde wat, wat deze persoon allemaal had meegemaakt in de oorlog en een eigen restaurant gehad en dat had hij moeten opgeven en uiteindelijk... Denk je dan, wat fijn dat ik nou eens de tijd heb genomen... om eens wat verder te praten dan ja. alleen de klachten... waar we het over hebben ja. gehad. Ja. Dus het levert je echt wel wat op. Ja. Je, je krijgt een soort compassie voor de patiënt... in plaats van dat je alleen maar dacht, irritatie.
0: Ja, mooi. Ja. 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 Uh, dit kost tijd, deze manier van werken. En jij had het net over een kwartiertje inruimen... maar eigenlijk is een kwartier ook nog... Uh, <laughs> dat is natuurlijk misschien nog best kort voor dit soort dingen. Ja, klopt. Ja. <laughs> hebben we hiervoor tijd... Als huisartsen? Ja. ja, daar hebben we natuurlijk wel over
2: nagedacht. Van, hé, biedt dit ons nou iets en hebben we hier nou wel tijd voor? Uh, maar wij denken absoluut van wel. En dat is met name omdat, en dat is ook uit onderzoek ook wel gebleken... dat hé, juist één keer extra tijd nemen... Hè, en dan is het misschien een kwartier nog te kort. Nou, neem dan een half uur. Hm. Dat kan je ergens wel inruimen. Maar dat levert je misschien wel vijf keer een kwartier... He, minder ja. consulten op. Ja, dus ja. uiteindelijk, als je, als je dat gaat afwegen, denk ik dat het, het altijd waard is om het wel te doen. Ja. Um, en, je, en het hoeft niet meteen. Dat is ook heel belangrijk. Het hoeft niet nu. Je kan ook denken, goh, volgende week of die week erop. Of over een maand. eens een keer een, een uitgebreid gesprek. Ja. Want het zijn vaak de mensen waar je toch al jaren mee meeloopt, Waarbij je op een gegeven moment vastloopt en denkt, nu moet ik wat. En dan hoef je het ook niet in een week op te lossen. Dus het is heel belangrijk ja. om dat te beseffen. Maar het levert je denk ik uiteindelijk onderaan de streep echt enorme tijdwinst op. Ja. Eenmaal de patiënt goed kennen, betekent uiteindelijk ook veel tijd winnen. Omdat je niet continu weer ergens anders op moet verder gaan.
0: Ja, ik denk dat het heel veel momenten van dat vastlopen, wat heel veel energie ook kost, dat dat het bespaart. Hè? Ja. Dat je dan weer aan het zoeken bent van waar kan ik op aanhaken, dan wat dan kunnen dat we vluten. nu weer doen. Ja. Ja. En je zegt uh, het wetenschappelijk bewijs.
2: Wat? ja, um, Nou, er is uiteindelijk natuurlijk op het gebied van de contextuele therapie volgens Notch uh, niet heel veel uh, bewijs hè, voor, voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Maar wat wel evident bewezen is, is um, dat niet vragen naar de context van een patiënt, dat dat uiteindelijk leidt tot niet-adequate zorg en tot hogere kosten. Uh, en dat is in twee onderzoeken sowieso bewezen, 2010 en 2016. Um, dus ja... Het, het is gewoon, je moet het gewoon doen. Daar ja. ben ik van overtuigd. Ja, ja. Dus
0: het is bewezen dat het niet vragen, dat, dat, niet je dat vragen. leidt tot ja. meer, uh, tot inadequate onderzoeken. Ja. Maar uh, ja, de andere kant niet, op, maar dat kunnen we daaruit ja. verder
2: redeneren. Ja. Ja. En uiteindelijk denk ik ook dat het leuk zou zijn als er wat meer nog over dit stuk uh, He, gaat komen ook aan, aan onderzoek. Um, want daar is gewoon ook niet nog zo heel veel in de huisartsenpraktijk nee, over bekend. Nee. Maar als je ook kijkt he, naar de toekomstvisie huisartsenzorg. Ja, daar, daar, daar staat ook echt expliciet in benoemd. He. We gaan kijken naar individuele, individuele zorg. Uh, met aandacht voor de context. Dat wordt gewoon steeds belangrijker. En dat is omdat wij als huisarts natuurlijk toch de hele patiënt. En niet alleen een klacht zien. Ja.
0: Ja, zo, Chantal, jij bent er een beetje ingerold. De laatste, de, de, door een vriendin en uh, gestart. Ja. Uh, vond je het lastig om het te leren...
2: Of gaat het nee. een beetje stap voor Nou stap? Ja, nee, ik zeg nee. Maar in het begin zat, zat ik echt met klapperende oren van wat komen hier nou voor termen voorbij? Dan hadden we het over de roelerende rekening. En dan dacht ik, waar hebben we het nou over? Maar dat was dan bijvoorbeeld hè, als, als een vader alcoholist is. en je ziet dan dat een zoon opgroeit. en op een gegeven moment op zijn achttiende ook gaat drinken. En dan weet je als huisarts, hé. Hey, dit is een rolerende rekening. Dit moeten we proberen te stoppen. En ik, ja. niet ik, ja. hè, maar uiteindelijk ja. samen met de patiënt. Dus de terminologie vond ik lastig in het begin. Dacht ik, hè? Uh, in het krijt staan, hè? recht hebben op. Um, maar uiteindelijk, als jij de theorie een beetje snapt... dan is het iets wat heel voor de hand liggend is. En wat ik denk dat heel veel huisartsen eigenlijk onbewust... En misschien ook uh, he, nog niet helemaal wetend... al best wel vaak doen in hun praktijk. Hm. Alleen kleine stukjes ervan. En wij zijn er meer bewust van misschien. En we pakken het ook hm. wat bewuster op. Hm.
0: En denken jullie nou dat de luisterende huisarts... door dit te, te horen en het serieus te nemen... Uh, dat je dan ook ge ja, gewoon ermee kan starten? Er tijd voor kan nemen en uh, ervoor kan gaan zitten met de patiënt?
1: Nou, ik denk dat, dat je al kunt starten door... Uh, inderdaad de tijd te nemen en te kijken naar de achtergrond, de levensloop van de patiënt. En dat je dan al zoveel verrassende dingen hoort hè? voor jezelf. En voor de patiënt is het ook verrassend dat hij tegenover een dokter zit, die daar even tijd voor neemt en oor voor heeft. Ja, ja. En dat geeft natuurlijk ook een belangrijke basis voor het vertrouwen tussen, tussen patiënt en ja, arts. Ja. En dat uh, levert veel op voor beide.
0: Ja. ja, het levert op voor beide. Dus uh, het helpt de patiënt en ook de, en ook ja. de dokter. Ja. Als ik zo hoor, dan kan ik dat samenvatten als... voor de dokter zelf gaat ook de, irritatie, de eigen irritatie naar de achtergrond. Door begrip waar de boosheid eigenlijk vandaan komt. En ook uh, het opbouwen van vertrouwen, van inzicht voor de situatie van de patiënt. En ook... Nog een ander voordeel voor de dokter is... Uh, dat het niet alleen maar het idee is dat je het probleem moet oplossen... maar ook meer dat je richting gaat geven aan de hulplijnen.
1: Nee, dat heb je er goed uitgehaald, ja. En dan zijn er nog een, een paar dingen die we dan ook in gedachten hebben. Hè? Dat we altijd ervan uitgaan dat dat de patiënt zelf in actie moet komen. Je gaat niet allerlei dingen aanpakken, uitzoeken, noem maar op voor de patiënt, maar je gaat zoeken met de patiënt van wat kan die voor stappen zetten? Met wie kan die eens gaan praten? Wat kan die gaan uitzoeken? He, en is hij daar aan toe? En als hij daar niet aan toe is, dan laat je het. Maar dan weet je ook allebei he, dat er dingen liggen die van belang zijn en waar op een ander moment op teruggekomen kan worden. Ook prima. Ja. Maar dan ben je het ook als dokter uh, kwijt, als het ware. En dan nog, nog iets wat eigenlijk ook een belangrijk iets is voor, um, voor de dokter, dokter ook. Dat je een soort een grondhouding hebt waarbij je, zoals we noemen, meerzijdig partijdig bent. Dat je niet alleen kijkt naar je patiënt en het belang van jouw patiënt die voor je zit, maar dat je dat eigenlijk de belangen van alle betrokkenen ertoe doen. Want die belangen doen er voor de patiënt ook toe. En op het moment dat jij dat als dokter ook als richtsnoer hanteert, ben je betrouwbaar voor de patiënt. Ik zal dat toelichten. Als bijvoorbeeld als, een, als er relatieproblemen zijn en er komt uh, een vrouw op het spreekuur en die gaat een heel verhaal over wat de man allemaal doet uh, uh, vertellen. Uh, dan is het aan de ene kant belangrijk als daar bijvoorbeeld mishandeling is. D daden kun je zeggen, die kun je afkeuren. Maar... Dan is het belangrijk om ook de positie van die man in dat gesprek aan de orde te stellen en te vragen. Maar heb je enig idee waarom die doet wat hij doet? He? Wat weet je van wat hij, hij meegekregen heeft van zijn ouders aan, aan geweld of niet? He, ik noem maar iets. Maar bedoel, ga daarna kijken. Kijk dus op die manier naar, ook naar de positie van die man. Zodat als je dan later die man op je spreker krijgt, dat je ook weer met een open. open ja. met die man kunt praten. Het, het houdt je vrij. En
0: betrouwbaar voor ja. alle betrokkenen. Ja. Dus blijf neutraal. Ja. Geen,
1: eh, veroordeel niet. Hè? Eh, kies niet. Hè? En, en maak duidelijk dat je ervoor allemaal... dat je de belangen van iedereen dient. Dat. En eh, daarbij gebruik je dus ook... een verbindend taalgebruik. Dus, dus niet veroordelend, maar verbindend. Hè? En dat is... Eh, ja, dat, dat kun je in allerlei woorden vatten van... Ja, door, door vragen te stellen... van begrijp je dat dan? Of waarom heeft hij het gedaan? Of uh, ja, wie, bij wie kun je terecht? Ja, verbinden kun je op heel veel manieren. Ja. Dat zal ik niet uitwerken nu. Oké.
0: Okay. Volgens mij was dit... Uh, het concept contextueel werken. Contextuele therapie. Ja, in, ja. Uh, in dan, grote uh, lijnen. Ja. ja, in grote lijnen. In ja. um, nou, ik denk dat het goed is... om naar de praktijk te gaan. Om naar een casus te kijken... Eerst over de casus te horen. En dan kijken hoe, ja, hoe vlieg je dat dan aan in de contextuele therapie.
1: Ja, ik kan er natuurlijk veel noemen. Ik zal er eentje pakken. Um, nou, het betreft een vrouw van rond de 30 die op het spreken kwam... nadat ze weer drie dagen hevige migraine had. En zei van, ja, ik, ik ben het helemaal zat. Ik wil het niet meer. Doe er wat aan, dokter. Oké, okay. het ligt dus op, de bot, op het bordje van de dokter. Oké, okay. nou... Dan maar een verkennend gesprek. Met aandacht voor de familie. Ja, komt de migraine bij jou in de familie voor? Nou, dat bleek al duidelijk. De moeder die heeft ook altijd migraine gehad. Zij heeft altijd heel veel gezorgd voor haar moeder. Dat vertelt ze als kind. Ze heeft nog een broer. Die kon heel goed leren. En die werd altijd ja, die werd vrijgesteld. En... Ja, waarom had, was er nou zoveel zorg nodig, nodig voor jouw moeder, vroeg ik haar toen, Want ja, eigenlijk heb jij best wel als kind recht op veel zorg van jouw moeder. Dus hoe zit dat? Nou ja, toen vertelde ze dat, eh, dat het gezin waar, waar haar moeder uitkomt, want dat wist, dat wist ze wel, dat de moeder de, een soort hulpje in de huishouding in dat gezin is geweest altijd. Dat die voor iedereen heeft moeten klaarstaan en dat... ...de broer van haar moeder, dat die zelfs professor is geworden. Nou, de ouders die hebben altijd gepronkt met die broer en niet met, met haar moeder. Nou, dat heeft best doorgewerkt. Die moeder heeft zich altijd te mindere dus gevoeld. En uh, mijn patiënten en haar moeder hebben een, een hechte band, vertelt ze. Ja. Ze zijn allebei ook wel geneigd om uh, ja, veel te geven... Eigenlijk zegt ze, ja, als ik dan migraine heb, ja, dan kan ik even niet. Ja, dus het is een soort escape, lijkt het wel. En daar zijn we het allebei over eens. En dan gaan we kijken van, ja, hoe kun je daar nou, hoe kan het nou een beetje veranderen? Hoe kan als het ware dat die, die, die zorg om jullie moeder eerlijker verdeeld worden? Want je hebt ook een broer. Zou je met hem eens erover kunnen praten? Wat jou, ja... ...dat jij last hebt en dat het best veel is voor jou. Nou, ze vindt dat eigenlijk wel een goed idee. En we besluiten dus dat ze dat eens gaat doen, dat ze hulp gaat vragen aan haar broer. Om de zorgen over, over hun moeder uh, ja, samen te delen. Nou, en dat spreken we af dat ze dan over uh, een, 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 een paar weken terugkomt... ...en eventueel samen met haar broer ook nog eens een stamboom tekent... ...om meer inzicht in hun hele familie te krijgen... Nou, dat is dan leuk. Dan komt ze terug na een paar weken. En dan, ja, het ging goed. Ze heeft geen hoofdpijn meer gehad. Maar ze heeft vooral een heel goed gesprek gehad. Eerst met haar broer, die echt, eigenlijk best bereid bleek om, om haar te helpen. Tot haar grote verbazing. En dat ze daarna samen met hun moeder gepraat hebben. En dat daar ja, ook nog wel hele grote familiekwesties aan de orde zijn geweest. Dat haar moeder ook, ja... Best, ja, het fijn vond om daarover te vertellen toen zij ernaar gingen vragen.
0: Ja.
1: Dus iets in de balans tussen geven en ontvangen in deze familie kon daarmee verbeterd worden.
0: Ja, een beetje rechtgezet.
1: Ja, en, en we hebben, nadat dit gebeurd is, hebben we ook verder geen nieuwe afspraak hoeven te maken. Maar ze kon weer een stukje verder.
0: Ja, ja. Ja, dat is leuk. Heel mooi, Ja, ja. ja. Dus zo iemand die hier dan regelmatig waarbij je eigenlijk weinig van hulp kan zijn... behalve bepaalde medicamenteuze aanpassingen en uh, uh, de bloeddruk controleren. Ja. En dan zo'n verkennend gesprek zet dit eigenlijk in gang. Ja,
1: ja. Mooi. Ja, ja, ja. He, dus, dus die balans van geven en ontvangen. Mensen die zichzelf overvragen en wat een systeem blijkt in families. Ja. Dat, dat patroon zie je zo vaak ook ja. bij burn-out... En, en, en daarna kijken. En dan kijken van ja, waar zit. Hoe kun je die balans gaan veranderen? Want het is allemaal gericht op verbetering, op herstel.
0: Ja, ja. Nou, dit is een mooie casus om dit beter te begrijpen. Maar ik denk dat er, er zijn natuurlijk tal van dingen. En dat het elke keer toch een beetje een ander soort aanvliegroute uh, nodig is. Ja. En daar willen we ook hier los van nog even een aantal casus beschrijven in een andere podcast, deel 2 zullen we die noemen. <laughs> uh, maar dan zit je daar met het hele verhaal op je ge uitgetekend genogrammen. Uh, dit is je hulpbron, dat niet. Uh, en dan, dat is de kern van een huisarts om te weten... hoe je dat vervolgens gaat aanvliegen.
1: Ja, hè? moet jij dat allemaal op je schouders nemen als dokter? Want dat voel je dan, hè? Dat
0: voel je dan wel, ja, denk ik, ja. 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 ja, want de patiënt die kijk je toch een beetje verwachtingsvol aan. Van nou dokter, dit staat op papier. Wat <lacht> nu? Nee, ja,
1: je sluit aan bij wat, wat het, groot, het grootste probleem is. Wat de meest actuele nood is van de patiënt. En je gaat kijken, maar, maar wie in jou, met wie kun je dit gaan delen? Dat is eigenlijk toch het eerste. Hè? Wie in jouw omgeving kan of mag jou helpen? En je moet niet de moeilijkste weg kiezen, zeg ik ook altijd tegen patiënten. He, maar wie is het dichtstbij? Is dat een zus? Is dat een, een, een oma? Is dat he, een, een, een tante? Kun je daar iets eens mee gaan praten? Kun je iets vertellen over wat, he, wat, ja, wat voor jou lastig is of wat je zou willen weten? Of? He, dus kleine stapjes, de meest eenvoudige stapjes zetten en ervan uitgaan dat iets wat, dat ze, dat ook dat zeg ik vaak, dat in een, in een leven lang of meerdere generaties is ontstaan, kunnen we echt niet in een paar weken uh, rechtzetten. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is, het is wel fijn als we stappen in een goede richting kunnen zetten en dat we een beetje uitzicht zoeken samen.
0: Eigenlijk een beetje een soort buddy-systeem binnen de familie. Ja, Wie ja. kan jou hierbij helpen? Ja, ja, ja. Ja, ja. En het inzicht alleen al, is dat ook al gewoon een stap? Inzicht in
1: de familiegeschiedenis, in, in de verhoudingen in het, in het gezin... En, en wat dat betekent voor ieder individu. individu. Mm. Dat is heel belangrijk om ja niet... Boos te worden op die, die, die broer die altijd zijn, uh, zijn hielen ligt als er iets gedaan moet worden. Ja, maar er iets van te begrijpen en te, dan te kijken van ja, maar hoe kan het dan eerlijker? Want dat is, dit is, dit is een ethische kwestie, het moet eerlijk. Ja, en dat is niet is gelijk, maar wel eh, in, ja, een imbalans
0: zijn. Ja. Yeah. Ik hoor jou ook weinig zeggen over uh, dat je tegen de patiënt zegt, je, jij moet je grenzen aangeven. Ik hoor je eerder zeggen, zoek iemand waar je het mee kan delen, uh, de, 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 de belasting mee kan delen.
1: Ja, ja, omdat dat de manier is, denk ik, om juist die grenzen te, te kunnen bewa bewaken.
0: Dat door, is een door hulp, daarvan. Door hulp
1: toe te laten. Ja. En, en bij veel mensen is dat heel erg moeilijk... als je dat niet geleerd hebt. En wat dan vaak kan, nogal eens kan helpen... is dat, dat ik zeg dat... Um, als je hulp vraagt aan iemand die jou dierbaar is... en voor wie jij dierbaar bent... dan is dat voor diegene alleen maar fijn... als die mag helpen. Ja. Daar groeit iemand van. Met kinderen ook. Je Kinderen worden vaak geprobeerd om buiten problemen te houden, maar kinderen willen helpen. Willen, zeker ja. die zien dat ouders het moeilijk hebben, en die willen helpen. Nou, een kind dat mag helpen, dat groeit. Dus als je dat meegeeft aan, aan de ouders, hè, en dan wel passend, hè, een, een kind van, van vijf, hè, dat, dat moet passend mogen helpen. Maar zie ook hoe het helpt. Kind.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat in zo'n kaas van die migraine... dat die broer, als hij nooit gevraagd wordt voor iets... Ja. dat hij zich misschien zelfs wel een soort van buitensloten voelt... in plaats van als je vraagt wie iemand helpt... Dat, uh, dat hij daar dus ook in zou groeien. Ja, Ligt helemaal. Ja.
1: Goed, ja, dat heb ja. je eigenlijk ja. goed begrepen dan. Ja. Ja. Dat, dat is, en en dat, is, dat helpt mensen ook om die stap naar het vragen te zetten.
0: Ja, Ja. 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 mooi. Ja. Er is een hoop gezegd. Ik ben enthousiast geworden. <laughs> Jullie waren het al. <laughs> Om het nu even kort en bondig samen te vatten wat er nu allemaal is gezegd. Contextuele therapie. Het gaat allemaal over recht en onrecht in relaties en hoe dat allemaal doorwerkt in het leven en gevolgen kan hebben op ook de gezondheid. En het gaat om het balans in geven en nemen. En bij verstoring van deze dingen krijgen wij de patiënt op het spreekuur. Nou, en daarvoor is ook dus deze contextuele methodiek met levenslopen, genogrammen en de vraag te stellen naar waar kom je eigenlijk van baan? En dan nog een paar puntjes die dus van belang hierbij zijn. Is voor de dokter dus de meerzijdige partijdigheid. Je staat aan eigenlijk alle kanten. Je kiest geen partij. Het inzetten van hulpbronnen. Waarbij de patiënt dus aan het werk wordt gezet. En ook op de tijd dat de patiënt er zelf aan toe is. En door het begrijpen van waar de woede vandaan komt. Is er ook minder allergie bij de dokter. En er is bij de patiënt meer mildheid... ten opzichte van die woede. Als je dus begrip hebt waar het vandaan komt. Nou, Chantal en Joke... ongelooflijk bedankt... Uh, voor dit gesprek hierover. Handvatten binnen de contextuele therapie. En beste luisterende huisartsen... Uh, we horen graag van jullie... wat jullie ervan vinden. Jullie reacties, jullie vragen. Die kunnen we dan ook uiteraard weer voorleggen... aan uh, Joke en Chantal. En uh, jullie kunnen reageren op... Uh, huisartspodcast.nl, maar ook via redactie.nag.org Nou, mooi verhaal. Bedankt Joke, bedankt Chantal.
1: Geweldig. Tot Dank ziens. Jij ook.
0: Dit was een podcast over contextueel werken binnen de huisartspraktijk en het was een gesprek met Joke van Ballengooien en Chantal van Wijngaarden. Ik ben Femke Veldman en tot de volgende podcast.